0: Ciao e benvenuta alla seconda stagione di Storie di artigiani su Etsy, un podcast fatto da brillanti donne, proprio come te, che hanno deciso di trasformare la loro passione in un vero lavoro e di buttarsi nell'avventura di gestire un negozio su Etsy. Io sono Antonella Sperandio e con l'aiuto delle mie ospiti a Giovedì Alterni ti daremo consigli, ti racconteremo i segreti, il dietro le quinte, le difficoltà ma anche i successi, per darti di Etsy una visione dall'interno, un punto di vista vero e sincero. In questa nuova stagione con una novità, Le interviste si alterneranno tra artigiane ed esperte in vari settori che porteranno la loro esperienza e il loro sapere per aiutarti ancora di più nella gestione della tua attività online. Per non perderti le storie di queste grandi donne iscriviti al podcast oppure alla newsletter cliccando il link che trovi nelle note di ogni puntata oppure andando sul mio sito antonellasperandio.it. Adesso cominciamo però! Ciao Letizia e benvenuta a Storie di artigiani su mi fa un sacco piacere averti qui con noi e ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. Ciao Antonella e ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, è un piacere anche per me eh,
1: far parte del podcast e poter raccontare parte della mia storia che spero possa essere
0: utile. Bene, bene, grazie, grazie infinita a te. Allora, io ti seguo già da un po' e trovo che tu abbia organizzato il tuo business davvero bene, nel senso che eh, hai un negozio, hai un sito, eh, un blog, insomma, un business a tutto tondo. Partiamo però dall'inizio, perché immagino che non è che ti sei svegliata una mattina e hai trovato tutto pronto e, e sei partita. Quindi ci racconti chi sei, che cosa fai, e il tuo percorso per cui sei arrivata ad avere un business così completo partendo da un negozio su Etsy.
1: Sì, allora, io appunto, sono la la mente, le mani e un po' tutto perché faccio quasi tutto da sola dietro al progetto di Mamaglia Mamaglia Creazioni Artigianali e è nato in maniera piuttosto casuale perché io ho degli studi e un percorso lavorativo molto diversi rispetto a quello dell'artigianato e anche del marketing legato all'artigianato. Io ho studiato lingue e mi sono occupata di amministrazione e commercio estero. Nel 2016 però l'azienda per cui lavoravo ha chiuso e nel periodo di disoccupazione un'amica mi ha proposto di imparare la tecnica dei telai da maglia. L'ho imparata, mi è piaciuta e ho detto, vabbè, dai, farò un po' di cappelli e di sciarpe per Natale. In realtà, la cosa mi ha appassionato, che ho detto, perché no, proviamo, facciamo qualche mercatino dell'artigianato, sai, classici mercatini locali, le fiere, le feste di, di, di paese. Il prodotto è piaciuto, ho aperto la pagina Facebook, da lì poi sono partiti un po' tutti i pezzettini, io amo scrivere, quindi ho aperto un blog che poi è diventato un sito condominio, il negozio Etsy per proporre i prodotti non più soltanto fisicamente ai mercatini, ma anche online, la pagina Instagram e così via, la newsletter, un po' tutto si è andato a, a comporre, tutto il puzzle di mamaglia si è andato a comporre, a comporre in questo modo.
0: Ok, e quindi fino ad arrivare al negozio molto ordinato che hai adesso. Ecco, una delle cose che, che mi piace del tuo negozio è proprio la coerenza, cioè hai un tuo prodotto distintivo che si capisce molto che è una linea fatta da te e per cui sei conosciuta. Intorno a quel prodotto lì ne hai poi creati altri, però sempre in linea con quello lì che ti contraddistingue. Quindi ti chiedevo, tu hai fatto uno studio sul tuo target o, o ti sei buttata così della serie proviamo se questo funziona oppure no?
1: Allora all'inizio sicuramente è stato tutto un po' casuale perché quando ho cominciato facevo cappello, calzino, borsa, ho fatto un po' di tutto, però eh, lo studio sul target è qualcosa che è venuto in maniera quasi naturale, nel senso che ti accorgi subito ai mercatini fisici immediatamente perché quando vedi che l'80% della clientela guarda un prodotto e l'altro viene lasciato da parte, evidentemente funziona meno uno funziona meno dell'altro. Ma anche su internet, perché se le cosiddette interazioni, le risposte, le domande sono tutte su un prodotto, capisci che, che uno funziona più dell'altro. Quindi bisogna anche fare delle rinunce, è un lavoro (ride) che a volte dispiace perché dice pure mi piacerebbe fare anche eh, le le, le buste, le borse, i calzini, mi piacerebbe fare un sacco di oggetti, ma in realtà è importante secondo me per un artigiano che lavora su internet ehm, avere una certa coerenza, un prodotto non tantissimi perché si fa confusione, un negozio Etsy dove ci sono tantissimi prodotti di categorie diverse è un po' confusionario e lo stesso vale quando si fa un mercatino, perché su una bancarella troppi prodotti diversi, secondo me, fanno un po' fare confusione al, al cliente. Quindi ho selezionato, per quanto riguarda i prodotti invernali, i cappelli, le fasce e sciarpe scaldacolli. Tutti molto, a me piace la, la consistenza io la chiamo materica di questi oggetti perché sono lavorati a punti grossi che è una caratteristica della lavorazione con il telaio da maglia che ho riportato poi anche nei prodotti estivi quindi non soltanto nelle sciarpe di cotone e nelle nelle cuffiette di cotone ma anche nei gioielli collane, gioielli molto semplici ehm, e braccialetti il punto in comune di tutti questi oggetti sono oltre alla lavorazione che è la stessa anche i materiali io cerco un po' per... Attenzione all'ecosostenibilità e all'ambiente e un po' perché vengo da una città che è Prato che nei, in, in tutto il Novecento si è distinta per il riciclo e la rigenera, rigenerazione dei tessuti e quindi eh, io lavoro molto con questo tipo di materiali, sia la fettuccia di, di riciclo, che sono scarti tessili nobilitati, il cotone rigenerato, che ora arriva con la collezione primaverile, ma anche la lana, il cashmere rigenerato, è proprio una caratteristica a cui do molta attenzione e ho anche la fortuna di trovarli con facilità perché è un punto di forza della mia città il lavoro sul sul filato rigenerato, quindi c'è coerenza, adesso ci studio, ci faccio molta attenzione, all'inizio è stato un po' per caso perché appunto ti dicevo, vedi che un prodotto non lo considera nessuno e quindi vuol dire che non è in linea, non funziona, poi ci sono anche i prodotti su cui si lavora perché ti accorgi che un punto funziona meglio dell'altro, è più adatto a quel prodotto quindi c'è tanto studio dietro difficilmente proprio casuale ecco
0: Ok, sono assolutamente d'accordo sul fatto di scegliere, sul fatto che poi anche il tuo target ti dà una risposta in base alle loro preferenze ed è totalmente percepibile. Questo però ti dà anche modo, come dire, di fare le tue valutazioni anche in termini di tempo, perché il tempo per la produzione si accorcia sempre di più e quindi immagino che la tua selezione sia dovuta anche a quello, oltre che a ciò che ti indica il tuo target, ovviamente hai concentrato gli sforzi su una cosa che funziona. esatto esatto perché all'inizio
1: finché vendi a mamma, a zia, all'amica di mamma, all'amica di zia ti puoi permettere anche di fare fare un po' di tutto tanto fai due prodotti alla, alla settimana con calma, con comodo la cliente mamma non la perdi anche se ci metti una settimana in più a produrre il prodotto quando però ti proponi ad, ad un pubblico sempre via via più ampio sono valutazioni da fare assolutamente perché il rischio di fare un prodotto che ci vuole troppo tempo a produrlo, troppo materiale il costo non copre perché poi c'è da ragionare anche c'è tutto quell'aspetto lì anche ragionare sul, sul prezzo da fare quindi anche il tempo di produzione è importantissimo non si può come dire far vagare troppo la fantasia, la creatività, che è bellissima, ma bisogna cercare di incanalarla un pochino. Quando dal lobby, dalla passione, dal lavoretto per la mamma e per la zia, si passa a qualcosa di un pochino più professionale.
0: Esatto, sono totalmente d'accordo e capisco che tu abbia dovuto fare una scelta in in questi termini ed è esattamente quel che è necessario fare, anche secondo me, per ottimizzare gli sforzi, diciamo. Certo. Il fatto che poi tu abiti in in una zona che è così ricca e ha così una storia per quanto riguarda il materiale che tu usi, questo fa fa anche sì che tu sia riconoscibile anche per quel tipo di lavorazione lì e l'attenzione che tu hai deciso di mettere nel nel tuo prodotto. Quindi vedi che alla fine è proprio una cosa distintiva, Hai, hai scelto proprio una linea chiara che ti caratterizza.
1: Sì, sì, ecco questa è
0: stata proprio una scelta Eh,
1: diciamo anche naturale perché sin dall'inizio quando mi sono messa a cercare eh, gomitoli perché le prime volte li compri in merceria poi c'è da fare appunto anche un ragionamento sui costi, sulle quantità che ti servono quando ho cominciato a vedere le aziende, frequentarle ehm, queste radici diciamo della, della città sono prepotentemente venute fuori quindi non potevo fare altrimenti sia per una questione anche prettamente di comodità perché li trovo più facilmente, posso andare in azienda, toccare il materiale, vedere il colore invece che comprarle da internet secondo me questo fa la differenza ma anche proprio perché di questi tempi secondo me l'ecosostenibilità è qualcosa su cui c'è sempre maggiore attenzione e a cui è importante dare, dare visibilità.
0: Sono contenta che tu l'abbia detto, perché sì, anche io sono una fervente sostenitrice di di questo concetto. Bisogna che un po' tutti, da tutte le parti, ci mettiamo un po' di attenzione, perché altrimenti, non non so tu, ma io per i miei bimbi la vedo veramente...
1: Sì, perché non non proprio rosa. eh. No, ma assolutamente. Non si può negare il cambiamento climatico quando a febbraio eh, si può andare fuori... In, in maniche di camicia quindi mamma mia non, eh, non, 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 non <ride> che mi viene già male eh già ecco eh, no. cioè, io mi trovo costretta a anticipare la collezione primaverile perché la lana comincia a fare specie in questo periodo comincia già ad essere caldo ma non è normale perché siamo
0: a febbraio insomma. no esatto, esatto sono molto, molto d'accordo Anzi, grazie che anche tu ci metti un occhio anche su questo aspetto che secondo me invece dovrebbe essere molto molto più valorizzato sì sì io faccio, faccio tanta attenzione a questo nel packaging
1: che cerco sempre che sia riciclabile la plastica la evito quanto più possibile avevo iniziato ad utilizzare per esempio i componi in pelo sintetico ma via, assolutamente, li faccio di maglia, io di lana, cioè piano piano anche da questo punto di vista ho cercato di uniformare un po' tutti i materiali che utilizzo, sia perché è qualcosa in cui credo io personalmente e cui faccio molta attenzione, ma anche perché, ripeto, mi sembra che sia indispensabile soprattutto pensando alle generazioni future quindi
0: Quindi non è così utopico pensare che dove si può risparmiare si può fare senza ulteriori costi o ulteriori perdite di tempo nel nel processo di produzione no assolutamente
1: assolutamente anzi io sono convinta che i materiali poveri ehm, siano anche più economici perché ehm, buste di carta carta riciclata Eh, Ma anche i materiali stessi, il cotone rigenerato ha un costo minore rispetto al puro cotone egiziano, che non solo è a chilometri 100.000 e non a chilometri zero, ma è anche più costoso, quindi insomma eh, mi sembra che sia una scelta piuttosto semplice da questo punto di vista.
0: Certo, esatto. Bene. Parliamo un attimo di tutto quello che non è strettamente negozio Etsy ma che ti aiuta a promuoverlo e vorrei partire dal tuo account Instagram che uh-huh. io ti ho scoperta lì e è da lì che ti seguo. È molto curato, il feed è coerente, piacevole, sei costante nella pubblicazione, disponibile con i tuoi follower, come è? Senz'altro, quindi io posso testimoniarlo. <ride> Quindi come, come tu organizzi per riuscire a gestirlo, ad esserci sempre, eh, a riuscire a produrre, a mettere le cose comunque sul negozio? Ci sono vedi questi segreti?
1: Allora, io sono quella delle liste e della pianificazione. Io ah, mi faccio le liste, le liste per qualsiasi cosa, eh, anche proprio doccia, <ride> le banalità, io mi faccio tutte le liste
0: capisco perfettamente cosa intendi, sì, sì.
1: Quindi pianifico sempre, pianifico sempre molto, ma anche perché quando non ho pianificato è successa una tragedia e anche pianificando i mesi per dire di super lavoro che sono quelli di novembre e dicembre per un artigiano fondamentalmente la matassa si perde lo stesso un po' perché eh, ti capitano sempre più ordini eh, ti capita la richiesta particolare quindi mh, la pianificazione io ho visto che è fondamentale io tendenzialmente eh, alla metà del mese faccio un planning per il mese successivo di un po' quello che voglio pubblicare quando ti parlavo prima di anticipare la collezione primaverile perché poi sì, si sì, pianifica però bisogna un po' anche controllare queste cose per esempio questa stagione calda appunto mi ha portato a eh, pensare di anticipare un po' la collezione della primavera e presenterò le prime cose i primi di marzo quindi l'imprevisto c'è sempre la variabile impazzita non non si può prevedere però io pianifico molto quindi per quanto riguarda Instagram per esempio per quanto riguarda il feed eh, c'è bisogno di non proporre troppe foto uguali insieme quindi magari non tutti i cappelli poi tutte le fasce quindi per variare un po' io mi faccio le prove prima su quello che ci sta bene non ci sta bene e, e diciamo che appunto facciamo un esempio alla metà di gennaio mi programmo più o meno quello che voglio pubblicare a febbraio lasciando anche eh, un po' di libertà alla creatività perché magari vedo fuori vedo una bella immagine fotografo un monumento un'opera d'arte una fotobuffa e ho voglia di pubblicarla da pubblico però ecco cerco di dargli una coerenza Ragionandoci prima perché se si va a caso poi è molto facile fare confusione, dimenticarsi di un prodotto, dimenticarsi di una descrizione, se si vuole cercare di dare coerenza al proprio profilo e ai prodotti che si vendono lasciare tutto al caso è difficile e si vede poi, perché insomma anche le foto devono avere una, una certa coerenza. Un... Io amo i colori, amo le immagini chiare, quindi ho impostato le mie, le mie fotografie su, su questo tipo di, di cartella cromatica, chiamiamola così, però non sono una grande fotografa, quindi eh, però ho cercato di dare questa impostazione qua. Quindi... Quello che posso dire è sicuramente tu proprio pochi giorni fa parlavi di costanza, quindi costanza, costanza, costanza importantissima. è importantissima, esserci appunto, essere presente, controllare se ti scrivono, commentare e però anche programmare, io addirittura il mese prima mi faccio il planning del mese successivo, ma a inizio anno Cerco di dare anche un'idea di. di, di la fin, pensavo la fine di marzo, ma anticiperò collezione primaverile. Poi magari a gioielli estivi ne parliamo tra maggio e giugno. A ottobre ricominciamo a proporre la lana. Ecco, un po' i saldi li faccio partire in questo periodo qua. Bisogna cercare un po' a grandi linee di programmare l'anno e poi via via mese-mese dare una pianificazione più precisa.
0: Mi trovi assolutamente d'accordo su questo aspetto anche perché per la mia esperienza, la mia impostazione, una pianificazione che ti aiuti durante il corso dell'anno, che però lasci spazio comunque all'imprevisto, ci deve essere anche perché ti aiuta, come dicevi tu, a mantenere una coerenza nella comunicazione e anche a sapere che stai correttamente promuovendo tutti i tuoi prodotti nel momento giusto e quindi insomma capisco benissimo, sono sono super d'accordo con questo aspetto. Ecco, una cosa che io ho visto proprio sul tuo account Instagram e e che è una domanda che spesso mi fanno le ragazze con cui parlo è che tu sei finalmente riuscita a impostare lo shopping su Instagram, cioè la possibilità eh, di taggare i tuoi prodotti e indirizzando direttamente chi ci clicca al negozio Etsy. Allora, so che ci sono dei tecnicismi particolari per riuscire a a farlo. Tu l'hai configurata. Hai avuto difficoltà particolari a impostarlo o è andato tutto liscio? Ma guarda, io non ho avuto difficoltà particolari anche perché non
1: sono una grande smanettona. (ride) Quindi io ho impostato prima la pagina Facebook come business. Lo stesso ho fatto con la pagina, con il profilo Instagram, non è richiesto per questo, almeno al momento in cui l'ho fatto io, non era richiesto la partita IVA ma credo che questo non sia cambiato, quindi non è necessario avere un proprio e-commerce o un, essere un'azienda, tra l'altro postare il profilo come business permette di accedere anche a una serie di dati statistici che sono molto importanti sull'anagrafica del, delle persone che ci seguono, gli orari in cui interagiscono maggiormente con i nostri post, quindi questo poi ci aiuta anche a fare tutta quella programmazione che dicevamo prima. Però ecco, tornando a questo, io ho impostato come business sia la pagina Instagram che la pagina Facebook. Su Facebook c'è la possibilità di allestire una vetrina. La vetrina non è altro che appunto una bacheca di prodotti, si inserisce un'inserzione con la fotografia e il link a un un e-commerce. Io personalmente metto il link al mio negozio Etsy, ma vale qualsiasi altro marketplace o e-commerce personale. A quel punto quando io vado a taggare sia su Facebook che su Instagram Instagram il prodotto, facciamo un esempio, scaldacollo bianco, chiede di taggarlo esattamente come ci fa taggare gli amici sulle foto, si possono taggare i prodotti. Io vado sul mio scaldacollo bianco, lo taggo come scaldacollo bianco e mi permette sia da Instagram che da Facebook di cliccarci sopra e andare direttamente all'inserzione sul negozio Etsy. Però ecco, è un passaggio abbastanza semplice, dal momento in cui si imposta come business sia la pagina Facebook che Instagram, poi c'è la vetrina e quello che viene inserito in vetrina automaticamente può essere
0: taggato sulle immagini. Ok, quindi tu sei riuscita a configurarlo perché c'erano delle ragazze che mi dicevano che non rispondevano ai requisiti, che la richiesta non veniva accettata, insomma una serie di aspetti tecnici che devono essere soddisfatti perché Instagram metta in comunicazione appunto il catalogo creato su Facebook sempre con una pagina, però come tu sei un esempio pratico del fatto che la cosa si possa benissimo fare e funziona ecco. Sì sì sì, io l'ho fatta e tra l'altro funziona anche in termini
1: di clienti che vanno effettivamente a visitare l'inserzione su Etsy c'è un
0: termine tecnico che ora non mi viene in mente ecco infatti l'altra domanda che ti volevo fare era proprio questo cioè quindi per te funziona questo collegamento vedi che hai dei riscontri dalla vendita direttamente su Instagram anche se è un canale prettamente come dire di rapporto diciamo piuttosto che vendita non so se soltanto ris- per, per il
1: fatto che posso taggare i prodotti però da Instagram soprattutto nell'ultimo anno c'è una grande trasformazione di contatti che poi diventano vendite perché in molti mi chiedono il link del negozio Etsy, mi chiedono quali collane è disponibili, quali cappelli e da lì poi si va, si va sul negozio o eventualmente per ordini personalizzati sulle inserzioni personalizzate sempre su Etsy però c- sì c'è una, una grande trasformazione, io ho notato Instagram al momento è uno dei social su cui maggiormente si crea un rapporto con le persone, anche tanto tramite le stories, per esempio, che poi sono eh, contatti che diventano anche vendite, non necessariamente, perché io dico sempre che il contatto si crea per il piacere di restare in contatto, di raccontarsi, di diventare anche amici a volte, per quanto l'amicizia virtuale possa essere, però ecco si crea un rapporto di contatto di questo tipo, una relazione vera e in molti casi questa relazione diventa anche una vendita.
0: Certo, non lo so, io ho sempre avuto un'idea un po' diversa di Instagram, nel senso che l'ho sempre visto come un canale in cui si fa crescere la propria community, ci si trova in contatto, come dire, si instaurano relazioni che seppur virtuali... Lo sono, il fatto che tu mi dici che invece un riscontro ce l'hai in termini proprio di vendite fisiche da Instagram, anche per me è un dato interessante, quindi vedere che questo tipo di canale è percorribile, diciamo, anche questo dà delle delle soddisfazioni in termini di conversioni e di vendite. Sì, ecco, conversione, non mi veniva la parola tecnica. Eh, No, allora,
1: devo dire, io non so se è un po' anche per il tipo di comunicazione che io ho, che è molto narrativo, molto molto di racconto anche, di conversazione. Eh, ci sono tante persone con cui instauro conversazioni eh, tramite le stories, e eh, tramite le, le immagini. E, e poi da lì, in, in tanti casi, non sempre ovviamente, ma anche perché non è l'unico motivo per cui ci si propone, che se uno va lì a fare la vendita diretta, stile televendita, dalle nostre parti c'è Riccardo Corredi, non so se posso fare il nome, il classico televenditore aggressivo poi alla fine si perde anche il contatto invece se c'è un contatto, una relazione che cresce, che matura, secondo me poi questa automaticamente in molti casi si trasforma in una vendita cioè le due cose sono strettamente collegate, perché raccogli intorno a te, come dicevi tu una community che ha anche delle passioni in comune, io per esempio il mio blog faccio. Faccio delle recensioni di libri legati all'artigianato e questo ha portato a a creare una piccola comunità di persone interessate alla narrativa. Quindi tra quelle poi c'è anche chi va a acquistare. Quindi il il segreto secondo me è sempre nel nel creare delle relazioni che poi vanno a trasformarsi sia in vendite ma anche in contatti di altro tipo perché magari c'è chi non compra ma ti segnala un fornitore, ti segnala un mercatino interessante, ti segnala qualcun altro che potrebbe essere c'est interessato ai tuoi prodotti cioè le relazioni
0: sono la chiave secondo me poi un po' di tutto sono molto d'accordo anche perché appunto al di là della, della conversione della vendita fine a se stessa possono aprirsi una serie di altre opportunità che uno non penserebbe mai eppure, eppure succede ecco tu hai citato il blog che leggo e mi piace moltissimo quindi oltre ai social hai anche questo, questo canale è un passo a cui molte artigiane pensano però avere un blog sembra sempre cosa così molto difficile da gestire impegnativa cosa scrivo quando lo scrivo eccetera per me lo è e ho bisogno veramente di eh, avere un calendario che mi aiuti con questa gestione per i blogging, quindi come, come ti organizzi hai un calendario anche tu o eh, a parte la recensione dei libri ma per tutto il resto degli articoli eh, come ti organizzi lo, li programmi? sì allora, anche lì c'è la lista ovviamente <ride> lì la lista è proprio sul lungo periodo io ho
1: i post programmati al momento non tutti iscritti ma da scrivere perlomeno fino a a ottobre novembre del 2020 quindi vado proprio su su ampio raggio io ho la la fortuna che per me scrivere è una passione lo faccio molto volentieri e non è una fatica quindi questo sicuramente è un vantaggio perché magari se uno non, non ama La scrittura non è il suo linguaggio principale, può non essere semplice, come per esempio per me non è la fotografia. Io faccio fatica a fotografare, faccio tantissime prove perché la, la fotografia non è un linguaggio comunicativo che mi è congeniale, a differenza della scrittura. Quindi lo faccio molto volentieri, però anche lì serve una pianificazione. Quindi io in un mese ho una recensione, un articolo che parla di consigli agli artigiani, quindi cosa portare quando si va a un mercatino, cosa può succedere, insomma tutta una serie di consigli di questo tipo. Un post che invece riguarda eh, prettamente il mio prodotto, un nuovo materiale, una nuova tecnica, non so, un nuovo modello, una suggestione particolare riferita al mondo proprio di, di Mamaglia e invece l'altro, l'altro articolo nel mese, il quarto, è quello che riguarda un po' la scoperta di luoghi legati all'artigianato, ad esempio musei di impresa o musei legati a una tecnica particolare di un territorio, io ho parlato molto spesso dei musei del tessuto che sono tipici appunto della mia città, c'è proprio il museo del tessuto, mostre su telai, fabbriche eccetera. Quindi eh, tutto questo ha bisogno di una programmazione, perché c'è il libro da leggere, il posto da vedere, insomma le foto da fare e è una programmazione che come ti dicevo è abbastanza lunga. Io ritengo che un blog, se eh, scrivere non è un peso, perché se deve essere un peso, un ulteriore lavoro... Allora forse non è la soluzione giusta, però un blog può aiutare molto perché intanto sei a casa tua rispetto ai social che domani possono cambiare, cambia l'algoritmo che è l'incubo, il nostro incubo, l'algoritmo di di Facebook l'algoritmo di Instagram e quindi magari cambiano le cose, non ti arrivano più contatti, insomma può succedere qualsiasi cosa, invece il blog è il tuo piccolo mondo dove tu racconti chi sei, puoi raccontare le tecniche, puoi raccontare chiunque gli artigiani sono in un mondo meraviglioso da raccontare, di tecniche, di materiali, di ispirazioni. Quindi a volte quando mi capita che qualcuno mi dica "Ma io non ho niente da dire, non so cosa scrivere", e invece di cose da dire ce ne sono tantissime perché ognuno di noi ha dei piccoli segreti, delle caratteristiche particolari quindi secondo me da dire e da raccontare c'è tanto ovviamente se uno proprio ha difficoltà a esprimersi con la scrittura ci ci si può pensare se, se farlo o no però io personalmente ritengo che sia un modo molto bello di raccontarsi e anche efficace indipendentemente dalla vendita proprio efficace per creare quelle relazioni e la community che dicevamo
0: prima Certo, certo. Magari un po' più impegnativo, però senz'altro porta anche quello, una consapevolezza che tu esprimi con la tua community, quindi a modo di conoscerti di più e anche di eh, trovare spunti per interagire con te in, in, in modi diversi. Poi, bravissima tu che ti programmi il libro da leggere, il posto da visitare, quindi non è assolutamente tutto lasciato al caso, ma è una cosa programmata.
1: Sì sì anche se poi come si si diceva prima il caso c'è sempre nel senso quest'estate sono stata in vacanza nelle Marche non avevo programmato di visitare il museo della carta di Fabriano piuttosto scioccamente perché a Fabriano insomma la carta non non era difficile l'ho visitato e non potevano scrivere un post quindi ecco anche lì eh, tutto programmato ma se trovo un libro che, che non avevo pensato di recensire ma che è perfetto, ce lo inserisco. Però diciamo che anche lì il grosso cerco di, cerco di programmarlo perché altrimenti magari poi ti ritrovi con i post da scrivere a dicembre e non ce la fai perché dicembre è un mese dove è impossibile pensare di mettersi anche sul blog a scrivere. Quindi un pochino di programmazione anche in quel caso è assolutamente necessaria.
0: Certo certo sono super d'accordo su tutta la linea anche perché sì in effetti che a uno piaccia o meno usare la scrittura come mezzo di comunicazione comunque anche scrivere un testo che abbia un senso coerente la grafica la pubblicazione insomma ci vuole comunque del tempo da dedicarci, questo senz'altro. Quindi eh, abbiamo detto Instagram, negozio Etsy, blog, ma dicevamo eh, in apertura tu fai anche, partecipi anche a eventi dal vivo, quindi anche qui ci vuole una, una discreta organizzazione per riuscire a incastrare tutto quanto. Come fai a sceglierti gli eventi a cui partecipare? Sai già quali sono durante l'anno? Magari ripeti quelli degli anni precedenti perché sai che ti danno, ti danno più soddisfazione? Come ti organizzi per, per gli eventi dal vivo? Sì, allora. Io non ne faccio tantissimi, nel senso che ci sono artigiani
1: che quasi tutti i fine settimana fanno mercatini. Io eh, farò 7-8 mercatini l'anno e li seleziono in base un po', come dicevi giustamente tu, a quelli che vedi che funzionano. Io ogni anno partecipo alla fierucola dell'artigianato Del paesino in collina del mio fidanzato, perché lì ci conoscono tutti, ci sono tanti amici che ci vengono a trovare, il paese è delizioso, la fiera artigianale è nota nei dintorni, quindi si riempie il paese, si anima di una vita che normalmente non c'è, perché il paese è molto piccolo. Però quello è un evento che io faccio tutti gli anni per lavoro ma anche per piacere. È un po' come dire: 'ci sono, sono lì che passa a salutarmi, facciamo due chiacchiere poi.' se compri qualcosa bene, se no ci siamo visti, ecco, non è tanto un punto di vista commerciale ma anche relazionale. Io cerco tutti gli anni di ripetere qualche mercatino che funziona e fare qualche nuova prova, magari provare qualche evento particolare, in qualche occasione specifica. Non mi sono ancora troppo mossa fuori dalla mia zona, anche se ultimamente mi sono arrivati degli inviti, quindi sto cominciando a valutare se provare a uscire dalla, dalla regione. Io tendenzialmente, perché poi i mercatini ce ne sono tanti, c'è la fiera del paese in occasione della sagra della patata fritta e c'è vento in villa che sono diversi come target, come costo di partecipazione, quindi secondo me bisogna cercare di variare un pochino, cercare di capire dove è il nostro target, perché altrimenti fare dei mercatini dove si incassa zero e si rimane anche male non ci vuole niente, il mercato è sempre un'incognita per carità. Però può capitare di fare dei migliori... Mi è successo all'inizio di partecipare a un mercato dove il target era giovanissimo, proprio a scuole superiori o poco più, dove non ho venduto molto, perché quello non è il mio target, non soltanto per il prodotto, ma come tipologia di comunicazione. Del resto io quest'anno e me faccio 40 anni, quindi <ride> i ragazzini hanno un tipo di comunicazione molto diversa rispetto a quella della mia generazione. Quindi a volte... Bisogna cercare anche di valutare questo, Eh, magari un mercato dedicato alle famiglie nel mio caso è più adatto, queste sono valutazioni che ognuno deve fare in base al prodotto secondo me che realizza perché ci sono cose che invece vanno fortissimo tra gli adolescenti, allora bisogna cercare di monitorare mercatini o fiere, eventi, dedicate a quel tipo di target poi bisogna anche un po' provare perché a volte a volte soltanto provando soprattutto all'inizio quando una persona è all'inizio prova a fare qualche mercatino e vede quello che va bene e quello che non va bene a me a volte capita che mi scriva qualcuno no ho fatto un mercatino non ho incassato niente è capitato anche a me all'inizio ci vuole costanza anche in questo e cercare di non abbattersi alla prima giornata a incasso zero perché succede succede anche nelle migliori famiglie anche nei migliori negozi io sono figlia di commer- figlia e nipote di commercianti quindi lo so bene che ci sono periodi le vacche grasse, le vacche magre giornate migliori, giornate peggiori quindi bisogna anche un po' provare e poi co- sul lungo periodo uno si rende conto dove sta il proprio target qual è il mercato che funziona quale meno, ci vuole appunto costanza e un pochino di studio e di ragionamento e di attenzione anche quando, quando si fanno queste, questo tipo di eventi.
0: Chiarissimo, hai dato una serie di, di spunti su cui riflettere che hanno veramente molto, molto senso dal punto di vista della scelta e dell'organizzazione di quest'altra parte di business che uno decide se, se fare o meno. Letizia, è stato piacevolissimo parlare con te, ci cioè hai svelato un sacco di segreti e hai portato il tuo punto di vista che, che secondo me è per la completezza del, del tuo business eh, potrebbe essere veramente uno spunto e un aiuto per, per molte artigiane che o si stanno buttando o hanno, hanno in testa di arrivare dove sei arrivato tu fino adesso. Ma guarda, sono io che ringrazio te perché veramente è stato un piacere poter fare questa
1: conversazione insieme e io poi sono molto per, a favore della condivisione. Noi artigiani dobbiamo fare rete, dobbiamo cercare di fare fronte nei confronti del fast fashion, del consumo getta. io lo dico spesso che il mio concorrente non è l'altro artigiano che fa cappelli di lana, perché lui li fa con la sua tecnica, col suo stile, col, con la sua anima. No, ora sembra un discorso molto sentimentale, però. Eh, Io non lo penso veramente, che c'è un pezzettino di noi in quello che facciamo, quindi appunto il mio concorrente non è lui che che fa altri oggetti artigianali, anche se sono simili ai miei o più o meno della stessa categoria, diciamo. Il mio concorrente è tutto quel... L'abbigliamento spazzatura, le, le cappelli a 2 euro, i materiali infiammabili con cui vengono realizzati, il lavoro infantile, quella è una concorrenza spietata e negativa fra l'altro. Quindi noi artigiani dobbiamo cercare, secondo me, di condividere, di fare rete, di, di fare fronte comune in questo senso. Quindi per me è sempre un piacere, quando posso, per quel poco che so
0: e che ho imparato, condividerlo con gli altri. Qua ci starebbe un applauso qua sotto perché ci sta... <ride> No, è, veri, è verissimo, è super vero. I capelli a due euro di materiale infiammabile, cioè non abbiamo mica detto una cosa da poco, è, è drammatica una cosa del genere. È drammatico. Quindi, no, va, va benissimo che, che sia questa la tua mission, se vogliamo parlare tecnicamente. Sì, 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 esatto, è molto attuale si sente che è veramente sentita, che non è messa lì per, per caso e si riflette nei tuoi prodotti, quindi veramente artigiana a tutto tondo. <ride> grazie mille, grazie mille. Grazie, grazie infinite a te di questo tempo che ci hai dedicato. Io adesso però voglio assolutamente ricordare dov'è che ti si trova, perché ti si trova in parecchi punti, quindi io nelle note della puntata di questo podcast sicuramente ci saranno sotto tutti i tuoi riferimenti, però ecco, volevo che lo dicessi anche tu così, chiudiamo in bellezza, diciamo.
1: <ride> sì. Allora, Sì, eh, il mio sito è www.mamaglia.it lì c'è un po' tutto il mondo lo sto rinnovando un po' perché poi è sempre tutto un divenire però lì ci sono tutti i contatti il link a negozio Etsy, social, blog c'è un po' tutto eh, sia su Instagram che su Facebook mi trovate come Mamaglia Mamaglia Creazioni Artigianali ho poi anche un canale Telegram e il negozio Etsy che appunto è sempre reperibile come Mamaglia sono sempre come Mamaglia mi, mi trovate sempre
0: Perfetto, quindi vedi che non ci si può sbagliare, hai mantenuto una coerenza perfetta direi, perfetta. Bene Letizia, io ti ringrazio tantissimo di di questo tempo che abbiamo passato insieme, ci rileggiamo sui social.
1: Assolutamente, magari ci incontriamo a qualche evento live, per me È veramente un piacere, anche se siamo un po' distanti, quindi ti ringrazio tanto, è stato veramente, veramente un grande piacere per me e soprattutto saluto tutti quelli che stanno ascoltando il podcast.
0: Molto bene, grazie ancora, alla prossima. grazie. Anche a te. Ciao. ciao. Un'altra puntata è finita e un'altra storia raccontata. Io come sempre ti ringrazio per essere stata con noi. Come abbiamo detto con Letizia, nelle note della puntata qui sotto trovi tutti i suoi riferimenti, Etsy Shop e tutti i social. Se poi non vuoi perderti le prossime puntate, iscriviti al podcast che trovi su iTunes, Google Podcast oppure sul mio sito oppure ancora se vuoi registrate alla newsletter per riceverle tutte le puntate direttamente nella tua casella di posta a fine mese. Noi se vuoi ci sentiamo tra due giovedì con la prossima storia di artigiani suezzi. Ciao!